0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Statement des ehemaligen PayPal-Gründers, dass Bitcoin eine chinesische Finanzwaffe sei. Wir sprechen über Signal und deren Integration von MobileCoin und was da eventuell schiefgelaufen ist. Und dann noch über weitere Krypto-ETPs, also Kryptoprodukte an der Schweizer Börse durch die Seba-Bank. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz, ganz wichtig für die nächste Woche, also die kommende Woche, wird es keine Abstimmung für den nächsten Coin geben, sondern ich werde euch ein Projekt vorstellen, das ich glaube sehr, sehr spannend ist. Es ist schon sehr bekannt, also es ist kein unbekanntes Projekt, aber im deutschsprachigen Raum sehe ich relativ wenig dazu. Ich habe übrigens zu diesem Projekt oder also zu einem Teil dieses Projektes bereits eine Anleitung geschrieben für die Leute in der Mitgliedschaft. Das heißt, falls ihr da mitmachen möchtet, einfach auf bluealpineresearch.com slash Mitgliedschaft, denn da werdet ihr auch entsprechend eine spannende Analyse zu einem noch unbekannten DeFi-Projekt hören. Springen wir aber in diese erste News Story und zwar geht es um das Statement von Peter Thiel. Er ist der ehemalige Gründer von PayPal und ist seitdem eigentlich als Technologieexperte für die amerikanische Regierung unterwegs, unter seinen Investments unterwegs. Und hat jetzt ein sehr, sehr interessantes Statement von sich gegeben, nämlich, dass er, die, dass er Bitcoin als chinesische Finanzwaffe sehe. Er sagt zwar, dass er als pro-Bitcoin und überzeugt von äh, Bitcoin und Krypto sei, aber dass sich immer mehr die chinesische Regierung irgendwie in eine Situation bewege, bei welcher sie den US-Dollar nicht ignoriere, aber umgehe. Und er behauptet jetzt, dass es hier mittlerweile in eine Situation gekommen ist, bei welcher vor allem das Fiat-Geld, aber vor allem eben der US-Dollar bedroht wird durch etwas wie Bitcoin. Jetzt gibt es hier mehrere Perspektiven und ich glaube, das, das müssen wir schon nochmal aus dieser Perspektive sehen. Auf der einen Seite ist Peter Thiel auch bekannt als Krypto-Fan. Das heißt, ich glaube nicht, dass er da seine Meinung grundsätzlich geändert hat. Ähm, auf der anderen Seite, ich sag mal als Amerikaner oder als Patriot, hat er da natürlich schon eine gewisse, ein gewisses Bedenken, dass da die Vormachtstellung des US-Dollars angegriffen werden könnte. Nichtsdestotrotz müssen wir aber auch sehen, dass Peter Thiel hier eventuell ein kleines Schachspiel spielt, nämlich... Durch so ein Statement löst man natürlich extremes Erstaunen, aber gleichzeitig auch eine Angst bei den amerikanischen Politikern aus. Nämlich, dass da in China etwas am Laufen ist, war vielleicht vielen Politikern von der Finanzperspektive noch nicht auf dem Schirm. Mit so einem Statement bringt er genau diese Politiker auf den Schirm und vor allem diese Gedanken auf den Schirm und realisiert nun, okay, wir sind nicht die Nummer 1 in Sachen Finanzsystem, beziehungsweise wenn wir so weitermachen, dann ist die amerikanische Finanzstabilität in Bedrohung. Das wiederum bedeutet, dass die Amerikaner in Sachen wie Krypto investieren müssen, das heißt, sei es in Bitcoin, sei es in Ethereum etc., um da weiter in eine Vormachtstellung zu bekommen. Das ist noch eine weitere Perspektive. Dann gibt es noch eine dritte Vitalik Buterin hat Ethereum als Thiel Fellow aufgebaut. Was ist das? Thiel Fellowship ist eine Art... Startprogramm für Jugendliche, ich glaube zwischen 17 und 20, bei welchen den Jugendlichen angeboten wird, hey, geh nicht zur Uni und verschwende dein Talent, sondern komm zu uns und baue eine innovative Firma auf. Das heißt, Vitalik Buterin ist durch dieses Thiel Fellowship Programm durchgelaufen und hat Ethereum auch in dieser Zeit gegründet. Das wiederum könnte die Situation für Ethereum ganz, ganz offen behalten. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, und das ist jetzt wirklich eine absolute These, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren die amerikanische Regierung kommt und sagt entweder, wir sind pro Bitcoin, das heißt, wir fangen an zu meinen. Ähm, also die Regierung fängt an zu meinen, die Regierung fängt an Bitcoin zu kaufen. Das ist eine Perspektive und natürlich reguliert wird dann auch noch viel schwächer. Das heißt, man setzt genau darauf, dass die innovativen Kryptofirmen dann nach Amerika kommen. Und die andere Perspektive ist, dass man auf Ethereum setzt. Das heißt, Ethereum wird weiterentwickelt, es werden gewisse äh, Netze oder Teilnetze von Ethereum genutzt und fängt an Ethereum. Eventuell als Reserve aufzukaufen. Also eine ganz, ganz spannende Entwicklung hier durch dieses Statement. Wie gesagt, ich würde das Statement nicht alleine betrachten, sondern wir müssen das Statement aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Als nächste News-Story sprechen wir über Signal bzw. deren Mobile-Coin-Partnerschaft. Signal, ein ich sag mal, auf Privatsphäre fokussierter Messenger, ist ja sehr bekannt geworden, auch in den letzten Monaten durch das Androhen der Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen von WhatsApp. Und Signal hat jetzt auch offiziell MobileCoin integriert. MobileCoin kennen vielleicht einige schon. Übrigens für die, die es nicht kennen, MobileCoin hat lange auch die Infrastruktur von Stellar Lumens benutzt. Das heißt, falls die Leute jetzt auf MobileCoin gehen und kein Investment bekommen haben, denn MobileCoin ist etwa 450% Prozent gesprungen in den letzten Tagen, kann man da eventuell ein Teilinvestment durch Stellar Lumens machen, müsste da aber überprüfen, ob da immer noch die gleiche Infrastruktur gebraucht wird. Jetzt geht es aber bei dieser Story nicht darum, sondern es geht darum, dass der Gründer von MobileCoin Moxie Marlinspike heißt der, ähm, teilweise als CTO aufgelistet wurde, weil es ein White Paper äh, gegeben hat, bei welchem er als CTO aufgelistet wurde. Jetzt sagt der, sagen, sagt der CEO, aber Joshua Goldbart sagt, offiziell ist Marlin Spike nur ein technischer Berater, also kein CTO. Ähm, das hat natürlich gewisse Implikationen, denn es wird momentan gemunkelt, dass eine kleine Gruppe von privaten Investoren diese 15% der gesamten Supply, die bereits gemintet wurde, dass sie Zugriff auf diese 15% hatten, was grundsätzlich noch nicht schlimm ist, denn das ist 2017 passiert, aber dass erst jetzt die große Masse reingelassen wird und dass der Preisanstieg durch diese 15% indirekt gesteuert wird. Das heißt, man gibt nur sehr wenig Coins raus, das heißt, man, man versucht künstlich die Nachfrage zu erhöhen bzw. das Angebot zu reduzieren und so steigt natürlich der Preis dafür. Ist eine ganz interessante Geschichte und ähm, es hat auch auf mehreren Börsen dann Probleme gegeben, diesen Mobile Coin zu kaufen. Ist auch ganz komisch. Es gibt eine Webseite, die heißt buymobilecoin.com und da kann man via E-Mail oder E-Mail-Formular entsprechende Mobile Coins kaufen, also es ist eine ganz, ganz dubiose Geschichte, ich persönlich bleibe weg von Mobile Coin für den Moment, es ist zwar eine spannende Sache, diese Integration mit Signal, ich glaube aber, wie das Ganze gehandhabt wird, ist nicht wirklich kryptokonform, finde ich auch keine gute Sache, von daher für den Moment ist es für mich auf der Seite. Und als letzte News-Story sprechen wir noch über die Seba Bank, denn die listet vier neue Krypto-ETPs, das sind Exchange Traded Products, also keine ETFs, an der Schweizer Börse und versucht nun mit diesen vier Projekten oder Produkten ähm, weitere, weiteres Interesse für den Kryptomarkt zu gewinnen. Wir haben natürlich mit Grayscale, mit diesen äh, Bitcoin-Funds und Ethereum-Funds die Möglichkeit direkt oder eben indirekt in Kryptos zu investieren und Seba möchte jetzt in diese Richtung auch Produkte rausgeben und hat sogenannte Bitcoin- und Ether-Tracker-Certificates in US-Dollar wie auch in Schweizer Franken rausgegeben. Eine sehr spannende Sache für die Leute, die nicht direkt in die Kryptowährung investieren möchten, aber nach wie vor ist natürlich die Empfehlung da direkt in Kryptowährungen reinzugehen. Das war es von der heutigen Folge, gebt mir wie immer eine gute Bewertung in den Podcast. Stores, beziehungsweise da, wo ihr diesen Podcast hört, teilt diesen Podcast natürlich auch gerne mit Freunden, falls da etwas Spannendes für eure Freunde mit drin ist. Und wie gesagt, für die Leute, die nochmal eine spannende Analyse von einem unbekannten Projekt sehen möchten, können das sehr gerne in der Mitgliedschaft machen, Research.com slash Mitgliedschaft. Die Community wächst und wächst. Und es wird sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannende Diskussionen. Auch Anfänger sind herzlich willkommen. Ich habe noch einen Anfängerkanal eingerichtet. Da könnt ihr jegliche Anfängerfragen stellen und sie werden relativ schnell beantwortet. Nun wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.